0: Salve rapaziada, Renato Devoano aqui, tudo bem? É meu amigo, e você acreditou, hein? E você acreditou que não era hipócrita? Pois é, eu também, a vida inteira acreditei nisso, mas as coisas mudam, né? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pelo áudio, que provavelmente foi vai Puta, que áudio horroroso, né? Eu tô, ali, eu tô gravando no carro, né? Aproveitando o um momento, largando o celularzinho aqui do lado, gravando e utilizando o máximo do tempo que eu tenho Tão escasso hoje em dia, né? Então, vamos lá Pô, os pensamentos para fora Não outras coisas que você imaginou aí Mas sim os pensamentos Falando para ninguém Mas falando como ninguém Aproveitando fazer a minha catarse diária aqui De assuntos que habitam a minha mente Mas o fato é Pois é, rapaz, eu, rapaz, rapazes e raparigas, né? Eu também acreditei um dia que eu não era hipócrita, né? Que todo mundo era, menos eu. Olha que coisa incrível, né? Eu era o único cidadão do mundo a não ser hipócrita. Mas que rapaz especial, né? Mas o fato é que, conforme eu fui envelhecendo, fui fazendo terapia, fui me dedicando à minha evolução, né? como pessoa, o meu progresso emocional, eu descobri que é uma grande mentira. Aliás, são grandes mentiras da humanidade que a gente conta e reconta sistematicamente para nos sentirmos bem. Né? Uma delas é que algumas pessoas contam essa, que para mim é a maior de todas as mentiras, que é, eu não minto, sou a vez, sou a mentira, eu não minto. Mentira, né? Essa é a maior das mentiras, todo mundo mente em maior ou menor grau, é uma questão pura e simples de sobrevivência. Ninguém aturaria conviver com verdades inconvenientes o tempo todo, né? E isso está diretamente ligado à hipocrisia. Seja, há essa hipocrisia também ah, com a qual a gente... A qual, aliás, é, que é uma, uma igreja de defesa que permite a vida em sociedade ah, ser minimamente viável, né? ninguém consegue conviver com aquele tipo de pessoa que fala o que pensa o tempo todo, né, que porque se você imagina, vamos pensar nessa situação, né, chega a tua mulher ou tua mãe, ou alguém que você gosta, com aquela roupa horrorosa, sabe mas que a pessoa adora aquela roupa, você se sente bem com ela, fala, ah, como é que estou né, você não vai falar, oh, você tá uma baranga, ou oh, você tá gorda, Ou ela fala, oh, eu tô gorda, benzinho, você tá, puta panchola puta pochete, você não vai falar isso, não é como você também não atura que falem para você, entre amigos até se dar risada, vai tem muita brincadeira de amigo que pega pra gente, né, que a gente, a gente dá a famosa mordida na chumbada, né então todo mundo é em maior ou menor grau hipócrita né, agora existe essa hipocrisia do bem, essa hipocrisia que é meramente um mecanismo de defesa, é meramente um veículo de sobrevivência né, um veículo né, algo que viabiliza a nossa vida em sociedade e há uma hipocrisia do outro lado, mas ah, como a gente pode dizer, eu não gosto da palavra tóxica que todo mundo usa e é muito mimimi, muito mimizenta, mas é uma hipocrisia prejudicial, por assim dizer, que é você condenar as pessoas é, julgar e, e execrar por aquilo que você em algum momento fez ou fará na tua vida, é você se colocar acima do bem e do mal, é você se colocar como o estandarte da, da, do virtuosismo né? o estandarte da retidão, o estandarte da, da moral é... sendo que como humanos em algum momento a gente vai falhar, como humanos em algum momento nós vamos errar, né? e o comum é que se erre muito e erre a vida toda. Agora, quando você se posiciona como alguém que não erra, primeiro é um pé no saco, né? Primeiro é um pé no saco. Segundo é muito hipócrita, é muito incoerente. E é interessante ver as pessoas mais intolerantes que eu conheço, as pessoas mais ácidas, mais arrogantes, pregando simplicidade, pregando tolerância pregando humildade é, é um troço que é tão bizarro que chega a ser incompreensível né? eu vou te dar um exemplo recente eu tenho vários exemplos na verdade que que mostram esse tipo de, de posicionamento né? você tem ah, hoje como eu já falei no outro episódio você tem uma discussão política muito acirrada você tem a ah, uma ah, uma necessidade de estar certo, uma necessidade de diminuir o outro, que foi muito, como eu disse, muito exposta pela velocidade da comunicação, que a gente que, que não tem precedente na história da humanidade, todo mundo está conectado dessa maneira. Então hoje isso ficou muito exposto, não que a humanidade algum dia foi diferente, mas nós estamos mais expostos hoje em dia, né? a vida pessoal, a privacidade é uma coisa praticamente inexistente. Então hoje em dia a gente é o tempo todo exposto a esse tipo de debate, a esse tipo de posicionamento, as pessoas querem se posicionar, gente que, na minha opinião, não tem nada a crescer nessa conversa, mas artista e, 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 e... eu não aguento essa palavra, influenciadores digitais, eles querem, eles querem se posicionar e influenciar para o lado que eles acham certo, e é um pau no cu do caralho esse negócio. O ponto que eu vejo é, é, é quando você olha... Esses dias eu estava assistindo um documentário que saiu na, na, na Leftflix, né? Eu brinco Leftflix porque a Netflix é muito esquerda, eles não têm nem vergonha, mas eles acabam produzindo bons documentários, então a gente dá nosso dinheiro aí para aqueles que a gente eventualmente não concorda, né? E eu penso que a beleza da democracia é justamente essa. Eu posso consumir tua arte não necessariamente ter o mesmo ponto de vista político que você. Eu penso que uma pessoa inteligente faz isso, mas esse sou eu, ninguém é obrigado a concordar. Ah, mas o fato interessante disso eu assisti o um documentário que revira o estômago de qualquer um que é a, a, a série documental do Jeff Epstein, né? o cara lá o, o taradão lá de Nova York que já morreu ainda bem, é... sobre ele ter estuprado, violentado um sem número de meninas traficado, né, pessoas para serviços sexuais, envolvendo um monte de gente conhecida, né? coisa horrorosa. Mas é interessante que você percebe é, claramente, primeiro, um foco em mostrar uma conexão do Jeffrey Epstein com o Trump de fato, existia. Inclusive o Jeffrey Epstein era vizinho do do hotel do Trump lá em Palm Beach, né? Ah, eles eram conhecidos amigos e que seja e passa muito por cima muito ampassando assim a a conexão dele com o Clinton né depois no final da série começa a ficar mais claro e isso fica menos fica mais imparcial o fato que me chama a atenção é aí a questão da hipocrisia que quem votou contra o Trump na eleição americana era enfático como quem votou contra o Bolsonaro no Brasil era enfático em dizer o quanto era imoral ou a moral alguém votar no Trump, quanto, né, como se a... Enfim, né? Agora, como se a Hillary fosse um exemplo de retidão, um exemplo de bastião moral, né? O que não é. Primeiro, eu recomendo ao amigo e amigo que está me ouvindo que procure saber como foi a manobra eleitoral que a Hillary fez para tirar o Bernie Sanders da corrida e ela ser apontada pelo Partido Democrata, né? depois procure saber que o próprio Obama não apoiava a candidatura da Hillary. Ou seja, ela não era flor que se cheirasse, ela não era Bolinho. Mas aí você percebe que, por exemplo, independente dos lados, o Bill Clinton era amigo próximo do Jeffrey Epstein, frequentava a ilha dele, tinha voado num espaço de dois anos mais de 20 vezes no jato particular dele, e a Hillary obviamente sabia disso, como participava disso, né? Então você veja a hipocrisia, ninguém fez esse comentário falando olha, a Hillary é tão podre quanto o Trump, mas eu vou votar nela porque eu acho ela dentro da minha régua moral menos pior. Não, as pessoas fingiam que nada daquilo acontecia, eram hipócritas pra caramba como se só o Trump fosse um cara enrolado, um cara com um passado tenebroso. Essa é a hipocrisia, assim, as pessoas não reconhecem, não fazem uma autocrítica, uma autoanálise de que aquilo que elas estão pregando não necessariamente é muito melhor ou sequer é melhor que o outro lado. Né? Simplesmente elas estão defendendo por serem contra a outra pessoa Então é importante que a gente reconheça essas coisas né? é, e, e aí você vai mais longe Você pega um outro documentário que mostra que o pai do Jerry Kushner Que é o, 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 o genro né, do, do Trump, marido da Ivanka Financiou o Partido Democrata durante muitos anos Inclusive a campanha do Bill Clinton E hoje o, o filho do Jerry Kushner é, é extremamente mal visto eles condenam o Trump publicamente pela, pela ligação com o Jared Kushner e tal. Quer dizer, está todo mundo envolvido na maracutaia, está todo mundo envolvido em algum ponto com algum ato ilícito, principalmente essas pessoas de grande destaque que, que, que trabalham em governo, que trabalham no poder. Então, a hipocrisia, e aí que, eu, que eu, eu peço, as pessoas se justificam de uma maneira como se houvesse, ou elas fossem, de alguma maneira, representantes a do lado virtuoso da moeda, né? Então, eu, é uma coisa que eu acredito que a gente tem que pensar muito, né? E eu... É, então, rapaziada, ficou um, 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 um hiato meio esquisito aí, porque eu tava... É, cheguei no meu compromisso, estava saindo do carro então, então continuando mas aí vocês vejam assim o tamanho, é, o, o, o grande mal que eu vejo nessa história é essa hipocrisia que gera incoerência, que gera violência que gera uma série de coisas o ser humano não vai deixar de ser hipócrita mas a gente precisava pelo menos reconhecer né, a, a nossa hipocrisia então, toda vez que você ouvir alguém te julgar de maneira extremamente dura, baseado num candidato que você votou, numa escolha que você fez, numa opinião que você tem, alguém que você defende, dá um Google na, naquilo que a pessoa defende, olha as redes sociais dela. Se você tiver afim né, de desperdiçar energia com isso, que eu penso que é uma grande bobagem, ou seja nosso estoque de energia é tão baixo que não vale a pena perder tempo com isso, mas se você tiver afim, dá uma, uma pesquisada, por exemplo, alguém que fale contra o Trump, dá uma pesquisada na Hillary, em tudo que ela fez em todos os envolvimentos dela, do marido a quantidade de coisa que esses caras se envolveram, no mínimo duvidosas né, é, porque há muita gente que fala assim, ah, mas o, o, não há nenhuma acusação de, de, de conduta sexual errada do, do, do Bill Clinton, aliada ao, ao Jeffrey Epstein, né? Ou seja, ele não ficou com as meninas, ele não, não participou... Bom, primeiro, a gente não tem certeza disso. Segundo, só o fato dele andar com o cara, né? É bem provável que ele seja conivente com aquilo, porque ele não é que ele viu o cara uma vez. Ele ia de forma regular, para ele é do cara. Ele usava de forma regular o jato do cara. Então, é... Só isso já diz muito sobre o caráter do, do, do Bill Clinton e muito sobre o caráter da esposa dele, ex-candidata né, é, à presidência dos Estados Unidos. Então, é, é importante que a gente leia isso. E veja, eu não estou defendendo o Trump. O que eu estou dizendo é, é se um não é bom, o outro também não é. que a gente precisa ter um, uma análise um pouco mais é, um pouco mais fria dos fatos. Né? E do, do seu lado, Trump também é um cara. Né, para aqueles que defendem ele é, no meu país, por exemplo se, se eu fosse dono de um país ou se eu pudesse criar um país do zero num mundo fictício o Trump sequer iria concorrer à presidência dos Estados Unidos um cara que quebrou empresas e causou tanto prejuízo do jeito que ele já fez não pode administrar um país então para mim isso ia ser a condição é, sine qua non do cara poder ser presidente ou seja, ele não pode ter quebrado nenhuma empresa né? do mesmo jeito que uh, do mesmo jeito que no meu país outros caras também jamais poderiam ser presidentes, tais, tais eles como Lula, como Dilma ou até o próprio Bolsonaro né? então, uh, mas o fato é esse, é o que a gente tem, então a gente tem que ter um, um, uma visão um pouco mais global e menos hipócrita da coisa, falar amigo nem tanto, né? nem para um lado nem para o outro e isso você, você pode desenrolar para milhares de coisas, né? aqueles que acham que fulano é bonzinho, você vai ver. Não é bem verdade. Todos esses caras que têm muito poder na mão, muito dinheiro, né? normalmente tem algum tipo de coisa que depois contra eles. O que eu quero dizer e aqui não estou querendo fazer apologia nem a um nem a outro. O que eu quero dizer é que a gente, enquanto ser humano, é alguém, alguém que a gente, se a gente se a gente tem vontade de evoluir, a gente deve deixar certas coisas de lado e começar a avaliar nossas posturas, né? Porque é muito fácil. A gente concordar, a gente gostar da, né, daquelas pessoas que têm alinhamentos de pensamento com a gente. E acaba sendo muito fácil também a gente começar a cegar para as coisas que depõem contra essas pessoas em função da empatia, em função da, da, né, da, do, do, de algum afeto que a gente sinta por, esse, por aquele personagem. Eu vejo meus amigos, as pessoas que eu conheço, tanto aqueles que têm... É, simpatia por um tipo de pessoa quanto por outro tipo de pessoa, tem muita dificuldade de aceitar fatos concretos e documentados né, sobre é, malfeitos né, desses, dessas pessoas então o cara que gosta do Trump tem uma dificuldade muito difícil de, né, de aceitar as coisas ruins sobre esse cara e os caras que gostam do Obama também então a gente precisa deixar de lado é, a paixão e começar a olhar de forma objetiva para as coisas. Né? É claro que se você tem que escolher entre dois candidatos e, e tem um um pouco mais alinhado contigo, você vai acabar, mesmo que isso não seja muito racional, escolhendo o mais alinhado. Mas é importante que você faça isso sabendo de tudo que envolve aquela coisa. E não fique julgando as pessoas que escolheram os outros. É claro que tem certas escolhas, principalmente quando envolve presos, políticos condenados caras que se aliaram é, a, a, a regimes autoritários, financiaram com o nosso dinheiro regimes autoritários né? é claro que aí é, é quase injustificável o voto nesse tipo de, de, de candidato, mas ainda quem acha justificativo, eu, eu acredito que a gente não tem o direito de julgar, porque para essas pessoas talvez outras pessoas que fizeram outras escolhas também não sejam ah, não tenham feito a escolha adequada mas o que a gente precisa é, de fato Ter uma autocrítica mais apurada Sobre o quão hipócrita a gente é E fazer julgamentos menos Viscerais de outras pessoas Porque Cada vez mais a convivência A convivência está ficando Cada vez mais difícil Dada essa postura De pessoas que se acham defensoras Da moral e dos bons costumes Seja de esquerda, seja de direita né, de pessoas que se sentem defensoras ou proprietárias de causas humanitárias ou de causas de minorias, quando ninguém pediu para que elas defendessem nada, ou pessoas que se sentem proprietárias de causas defensoras de supostos bons costumes e de suposto conservadorismo. Então, isso está prejudicando a relação, isso está prejudicando o, o, a convivência social, isso está prejudicando o contrato social, é, isso está prejudicando é, é, o futuro as pessoas, embora eu já falei isso para vocês eu acredito que o mundo seja um lugar muito melhor do que já foi não acho que o mundo, não acredito que o mundo seja tão ruim quanto se fala mas de longe né, essa, essa atitude belicosa essa atitude beligerante da, da maioria das pessoas de fazer ataques e, e de usar poucos argumentos é, válidos né, e, e de não fazer qualquer outro, autocrítica esse comportamento ele tem sido muito mais prejudicial né, do que benéfico a todo mundo. Então, eu acredito, provavelmente eu já, eu já esqueci metade das coisas que eu ia falar, porque eu faço sem roteiro, é, eu, eu quero que seja o mais, o mais honesto e o, o mais... Uh, uh, é, sincero possível, né? o mais autêntico possível, então eu penso que pode ser que alguma coisa acabe ficando para trás quando eu não, eu não sigo um roteiro. Mas o ponto que, 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 que eu gostaria de ressaltar é justamente esse: vamos olhar para si mesmo, vamos fazer mais autocrítica, mais autoanálise, vamos ser mais vigilantes consigo mesmo, em vez de a gente ficar olhando para as pessoas, vamos olhar para a gente mesmo. Né? É... Tem uma frase que eu gosto muito, que a minha mulher repete a exaustão, é gente feliz não enche o saco, gente feliz não fica falando dos outros, gente feliz não fica preocupado com o que os outros falem, falam nas redes sociais, gente feliz cuida da própria vida. Então, se cada um cuidar da sua vida, o mundo vai ser, acredite, amigo e amiga, o mundo vai ser um lugar muito melhor, tá bom? Então, pense nisso, porque eu acreditei, né? e eu acreditei que não era hipócrita, meu amigo. Com certeza você acreditou também. Um abraço, até o próximo. Você acreditou? E se tiver alguma su sugestão de tema, alguma coisa, mande um e-mail pra gente. Né? Mande um, um, pra gente, né? Sou só eu, mas tudo bem. Mande um e-mail, mande um comentário. Eu ainda tô aprendendo a lidar com esse troço aqui. Mas se quiser mandar um e-mail, fica à vontade. É RenatoVuono@gmail.com. Eu sei que não é chique, não, né? não tem um, um... mas vamos, vamos devagarzinho. A gente chega lá. Tá bom? Um grande abraço para vocês, pense nisso, lembre, lembre de fazer autoanálise e vamos tentar progredir sempre. Até o próximo!